0: Faktisch der Medifox Podcast. Hallo Francesca.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, heute machen wir was Besonderes, eine Mini-Folge quasi.
1: Ja, wir machen ein Update für die Pflegeberufereform sozusagen.
0: Ja, genau, denn äh, wir haben Fragen bekommen auf die Folge zur Pflegeberufereform, die Anja. Ähm, ja, vielleicht erzählst du gleich einfach noch mal, wer die Anja ist und äh, ja, warum sie unseren Podcast hörst. Und ich erzähle dann gleich, welche Fragen sie uns gestellt hat.
1: Genau, also Anja hat unseren Podcast gehört und hat uns geschrieben, sie arbeitet derzeit in, einer, ja, in der ärztlichen Pflegedirektion als Assistentin in einem Bonner Krankenhaus und wechselt aber jetzt zu April in die Pflegedirektion. Und sie fand das mit der Pflegeberufereform ja total spannend und hat uns deswegen auch gleich noch zwei Fragen dazu gestellt.
0: Ja, cool. Also vielen Dank an Anja. Und wenn die anderen Hörer da draußen auch Fragen haben, Anregungen haben, dann immer her damit. Die regelmäßigen Hörer wissen pflegefaktisch.medifox.de. Und jetzt aber zu den Fragen. Die erste Frage von Anja war, wie sieht es denn mit den Fachweiterbildungen aus und wie kombinieren die sich mit der Pflegeberufereform?
1: Ja, also Fachweiterbildung hatten wir tatsächlich äh, gar nicht drüber gesprochen. Ist aber eine berechtigte Frage, gar keine Frage sozusagen. Also im Moment ist es ja so, dass die Absolventen der derzeitigen Ausbildung nach circa zwei Jahren Berufserfahrung oder dann auch also nach mindestens zwei Jahren Berufserfahrung eine Fachweiterbildung absolvieren können. Diese Fachweiterbildungen sind dann klassisch Fachweiterbildung in der Onkologie oder Intensiv- und Anästhesie oder Psychiatrie, also wie gesagt verschiedene Richtungen. Und im Moment ist es so, dass die Fachweiterbildung auf Länderebene ist. Ähm, wie sich die neue generalistische Ausbildung auch auf die Fachweiterbildung möglicherweise auswirkt, haben wir recherchiert und haben unter anderem dabei beim DBFK angefragt. Das ist der, ja, der, der Verband sozusagen für die Pflege- und unter anderem auch die Anfrage gestellt bei den Pflegeberatern des Bundes. Also Pflegeberater des Bundes ist, dass die extra eine Institution geschaffen haben, dass alle Leute, die sich mit der Ausbildung beschäftigen, Ausfort und Weiterbildung quasi an den Bund schreiben können oder ja auch anrufen können und sich da die Informationen holen können. Also die Aussage und das, was wir auch recherchiert haben, war, dass die Fachweiterbildung im Grunde so bleiben wie bisher denn wie gesagt, die Regelungen der Fachweiterbildung bleiben im Endeffekt in der Organisation und in der Durchführung der einzelnen Bundesländer. Also der Bund hat im Moment gar keine Regelungskompetenz für die Fachweiterbildung. Was aber passiert ist, dass einige Bundesländer, ja, das ist auch gerade in der Diskussion, einzelne Pflegekammern schon gebildet haben und unter anderem die Pflegekammern eben auch die Zuständigkeiten für die Fort- und Weiterbildung in den Gesundheitsberufen übernommen haben. Also das heißt, alle die Länder oder die Pflegekammern müssen jetzt im Endeffekt ihre Weiterbildungsordnung redaktionell anpassen, also zum Beispiel an die neue Berufsbezeichnung, sprich Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Das Einzige, was sich ein bisschen verändert hat oder wo wir die Besonderheit drin haben, ist die Fachweiterbildung zur Praxisanleitung. Denn die wurde gesondert betrachtet und die Fachweiterbildung zur Praxisanleitung Wurde im Endeffekt in das Pflegeberufereformgesetz aufgenommen und überarbeitet. Und da ist sie einfach inhaltlich insgesamt ja viel erweitert worden in Praxisanteilen und Theorieanteilen. Und das ist, wie gesagt, ja, erstmal soweit der Stand zu den Fachweiterbildungen.
0: Okay. Also gar keine großen Veränderungen, eher redaktioneller Teil und eben Fachweiterbildung zur Praxisanleitung. Da gibt es dann schon. Jetzt absehbare Veränderungen. Genau. Kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite Frage, da dreht es sich um die Gehälter. Wie verhält es sich eigentlich mit den Gehältern nach der Ausbildung? Also hat die generalistische Ausbildung andere Auswirkungen als die Spezialisierung?
1: Ja, auch die Frage ist tatsächlich, ich sag schon fast mega spannend. Die haben wir natürlich auch gut recherchiert und die Frage ist auch wirklich gut gestellt, weil es ein aktuelles Thema ist tatsächlich. Also auch da erstmal die Gehaltsstrukturen insgesamt sind erstmal Angelegenheiten der einzelnen Tarifvertragsparteien. Also ob es Anpassungen oder Veränderungen in den Gehaltsstrukturen perspektivisch geben wird, liegt im Endeffekt im Ermessen der ähm, einzelnen beteiligten Parteien, der Tarife und auch wieder ein Stück weit der Länder. Was aber gerade ganz aktuell in der Pflege ist und was mit Sicherheit vielleicht oder nicht mit Sicherheit äh, Auswirkungen auf die Pflege haben wird, ist, dass die Mindestlöhne in der Pflege bereits angehoben wurden. Also die Pflegekommission und unser Bundesarbeitsminister, Herr Heil, haben sich Anfang des Jahres schon zusammengesetzt und insgesamt auf die höheren Löhne in der Pflege geeinigt. Also das heißt, was ändert sich genau? Also bis April 2022 werden die Löhne in der Pflege bundeseinheitlich gestaltet und es soll in zwei Stufen erhöht werden. Konkret heißt das zum Beispiel, die Pflegehilfskräfte haben jetzt auch nochmal in Ost und West geteilt, ein Anstieg des Gehaltes um, im Osten um 16 Prozent und beispielsweise im Westen um 11 Prozent. Und das nochmal in Zahlen ausgedrückt bedeutet, dass ja, von 10,85 Euro bzw. von 11,35 Euro sich das Gehalt im ersten Schritt auf 12,55 Euro erhöhen wird. Also wenn man das dann mal hochrechnet, wird eine Pflegehilfskraft dann irgendwie bei einer 40-Stunden-Woche bei 2183 Euro brutto liegen. Das Ganze ist dann auch wieder gestaffelt für die qualifizierten Pflegekräfte, also die, die eine einjährige oder zweijährige Ausbildung haben. Hier steigt das Gehalt um 22 Prozent im Osten und 16 Prozent im Westen. Also insgesamt in Zahlen auch da wieder erhöht sich das auf 13,20 Euro und da wenn wir wieder dieselbe, ja, Rechen, dasselbe Rechenbeispiel nehmen bei, vier, bei einer 40-Stunden-Woche wird eine, ja, eine qualifizierte Pflegehilfskraft äh, einen Bruttolohn von 2.296 Euro haben. Was komplett neu ist, ist, dass es einen Pflegemindestlohn gibt zum ersten Mal für die dreijährig Examinierten. Also das bedeutet, dass bis Juni 2020 und dann letzten Endes bis April 2022 das Gehalt, also der Mindestlohn einer examinierten Pflegekraft bei 15,40 Euro liegen wird. Und das bedeutet bei demselben Rechenbeispiel, wenn wir wieder bei der 40-Stunden-Woche bleiben, dass ein Mindestgehalt von 2.678 Euro ja, sein wird, wie gesagt, im zwei stufensystem bis April 2022.
0: Okay, das heißt, wenn man das mit dem bundeseinheitlichen Mindestlohn von 9,35 Euro vergleicht, gibt es da schon etwas mehr Geld? Äh, Insbesondere, wenn man jetzt auf die Pflegehilfskräfte schaut, dass natürlich eine examinierte Pflegekraft mehr Geld verdient, das äh, war mir vorher auch schon klar. Ähm, Jetzt... 2.678 Euro aus dem Rechenbeispiel. Ja, das klingt schon attraktiv für den Einstieg. Ähm, Aber wie ist denn deine Meinung dazu? Wie wird denn das bleiben? Reicht das, um eine qualifizierte Pflegekraft zu bekommen und die einzustellen?
1: Also An dem Beispiel und auch an dem Vergleich zum Bundesmindestlohn für die anderen Berufe finde ich schon, dass es erstmal ein guter Anreiz oder ein guter Weg ist. Also ich finde, es tut sich jetzt ganz, ganz viel in der Pflege und das ist auch ein wichtiges Signal an die Pflege und auch von der Bundesregierung aus. Das hat auch Herr Spahn deutlich in seinen Worten gesagt. Und ja, ich finde auch, das ist ein schönes Zitat von ihm. Das hat er in einer Pressekonferenz Ende Januar im Zusammenhang mit der der Erhöhung der Mindestlöhne für die Pflege erklärt. Also sein Zitat ist, dass es eine Untergrenze nur sei. Also viele Arbeitgeber, so sparen wortwörtlich, werden wohl im Wettbewerb um Fachkräfte ihren Mitarbeitern deutlich mehr zahlen müssen. Also von daher finde ich das erstmal super gut, dass es auf den Weg gebracht wurde. Und das wird sich jetzt mit der Zeit zeigen, wie die Löhne denn sich angleichen oder auch nach oben gehen. Ich gehe davon aus, dass es ja wie gesagt, eine umfassende Erhöhung schon ist und dass auch die Tarifverträge ähm, im Endeffekt äh, neu verhandeln oder neu verhandeln werden müssen. Also von daher gehe ich auch schon davon aus, dass perspektivisch wir da noch eine, eine gute Veränderung in den Gehaltsstrukturen auch für die, ja, für die Pflegeberufe und im unmittelbaren Zusammenhang mit der neuen Pflegereform haben werden. Also da bin ich fest von überzeugt. Und ich, wie gesagt, stehe da auch ganz hinter und finde das auch ein ganz, ganz gutes und ein ganz positives Signal.
0: Ja, total. Also äh, wie du sagst, sehr, sehr positives Signal, genau die richtige Richtung, was die Pflege angeht. Ähm, Aber es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend, definitiv. Also wie gesagt, gerade was noch die Pflegekammern machen, ähm, wie sich das aufteilt, was noch von der Bundesregierung kommt. Also ich glaube, wir haben im Moment eine, eine sehr gute Zeit für die Pflege und auch eine sehr spannende Zeit. Und ja, wir werden hier weiter berichten.
0: Ja, so machen wir das. Dann schließen wir das kurze Update für heute. Vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.